0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Radio Cooperativa, dall'Ampi, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e da Maurizio Angelini che vi sta parlando. Questa è la trasmissione settimanale della nostra associazione dell'Ampi. Oggi sarà dedicata ai problemi del lavoro quel lavoro che come tutti quanti sappiamo costituisce la base, il fondamento eh, della, della nostra Costituzione, fondamento che spesso viene messo in discussione da concreti comportamenti e parleremo di un fenomeno che va sotto il nome di delocalizzazione produttiva e cioè praticamente della decisione che in questi ultimi mesi in Italia è stata presa unilateralmente da parte di diverse aziende di chiudere l'attività, spesso delle attività che hanno una lunga presenza nel territorio in cui sono insediate e di portarla altrove e questo altrove abbastanza spesso eh, coincide eh, con paesi all'interno dell'Unione Europea, paesi nei quali evidentemente il costo del lavoro è eh, inferiore al eh, costo del lavoro in Italia, nei quali la legislazione sociale è molto più permissiva, nei quali ci sono anche dei fortissimi vantaggi fiscali eh, per le imprese. È in nome eh, di questa utilità marginale per l'impresa che diventa un disastro per i lavoratori e per il territorio in cui le imprese eh, sono, sono inserite, che avvengono le delocalizzazioni. Mi vengono in mente alcuni, alcuni, alcune sigle, alcuni nomi, la GKN di Campi Bisenzio vicino a Firenze, la Giannetti Ruote, la Caterpillar di Iesi in, nelle Marche e è l'esempio del quale parleremo oggi con una diretta testimonianza di una persona che ci vive e ci lavora e, e ci lotta, un lavoratore della Speed Line di Santa Maria di Sala. Ne abbiamo accennato anche, credo, in una recente eh, lettura dei giornali in una eh, recente rassegna stampa ed è di questo e in generale del problema delle del, del localizzazioni che eh, è di questo di, che, di oggi, che oggi ci occuperemo. Adesso cercherò di eh, creare il collegamento telefonico con Andrea Zampieri che è un rappresentante sindacale della FIOM, del sindacato dei Metal meccanici della CGL e che è anche un lavoratore della speed line di santa maria di sala rimanete all'ascolto vi faccio sentire qualche minuto di musica e poi partiamo con il collegamento telefonico con andrea zampieri della speed line di santa maria di
1: sala compagni dell'ampi grazie a te e po- grazie sì. e- niente allora, Speedline, come dicevi tu, eh, è sita in Santa Maria di Sala, che più o meno si trova al centro tra Padova, Treviso e Venezia. Diciamo che la zona, la zona industriale di Santa Maria di Sala ad oggi è la realtà più grande e produttiva della provincia di Venezia. Era... E' proprio di
0: Porto Marghera, eh? Sì, sì. Ha sì. più, più addetti della Psicopa, sì, di Porto Marghera. Certo, è stata quasi abbandonata prego
1: eh, di fatti dopo il declino appunto di porto marghera qua a santa maria di sala ci sono diverse realtà con diversi con diversi dipendenti si sì. eh, è un'azienda nel settore dell'automotive e noi produciamo in pratica cerchioni in lega leggera per, per le automobili circa dal 1976 quindi sono già più, più di 40 anni e eh, attualmente questa, questa realtà eh, dà da mangiare 610 operai per quanto riguarda lo stabilimento, più dopo 200-250 per, per quanto riguarda l'indotto.
0: Quindi è una realtà molto molto importante.
2: Senti, certo. so che
0: fate una produzione eh, di, appunto, di, di cerchi per le ruote, anche di automobili di grande livello, anche per marche d- da corsa, di lusso, vuoi raccontare un po'?
1: Allora, allora sì, eh, diciamo che tra virgolette eh, la nostra produzione può essere considerata una produzione di nicchia perché facciamo cerchioni per Maserati, Lamborghini... Porsche, IMV, Ferrari, diciamo per tutte tutte le marche marche più prestigiose, Bentley, Jaguar, per tutte le marche più prestigiose nel campo campo automobilistico. Quindi lavorate
0: non solo per il mercato nazionale, anche se poi Ferrari e Lamborghini Mm. vendono in tutto il mondo, ma lavorate anche per aziende automobilistiche straniere da quello che mi dici
1: Sì, sì. soprattutto eh, Audi, BMW diciamo per quanto riguarda eh, le macchine diciamo di media, di media portata oltre sì. appunto a Porsche eh, invece per quanto riguarda, riguarda le auto di lusso
0: E non fate cerchioni per veicoli pesanti, per autotreni, per
1: tiri Sì, 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 sì abbiamo anche, abbiamo anche una costola che fa, si chiama Pirla in Track eh, mm-hmm. e produce cerchioni per, per i camion, per i pullman, però la produzione diciamo, è già stata delocalizzata a suo tempo in eh, Vietnam, quelle zone lì,
2: mm-hmm.
1: eh, dal sud-est asiatico e qua in Italia rimane solo la logistica a Bergamo. Appunto Quindi voi in, che in si Italia, oltre in Santa Maria track. di Sala, avete...
0: Non so se Bergamo può essere definito un stabilimento produttivo o più un centro... No,
1: no, assolutamente, è solo, solo logistica. Sì,
0: quindi diciamo che il, la vostra produzione va a Bergamo per poi essere smistata in giro per, per l'Europa e il mondo, è così?
1: Sì, arriva, arriva come dicevo dal sud-est asiatico per quanto riguarda i camion, va a Bergamo e dopo lì da Bergamo viene viene E avete un stabilimento vari
0: vari anche a Mestrino vicino a Padova o sbaglio?
1: Sì, abbiamo una realtà che è, stata, che è stata acquisita da poco, sarà un anno, mm. dove vengono fatte cerchioni di una gamma ancora, ancora più prestigiosa, sono i cerchioni forgiati okay. e si chiama APP Tech ed è situata a Mestrino in provincia di Padova. Benissimo, ecco.
0: Quindi dicevi 600 rotte persone più 200 di indotto, magari spiegaci in concreto cosa significa per la speed line, chi sono le, le piccole aziende dell'indotto, che, che cosa fanno, vi fanno Ma praticamente per sono che rubavano
1: eh. le ruote, le sì. carteggiano. Uh-huh. se c'è qualche ruota che magari esce con un piccolo difetto questi devono recuperare il
0: finissaggio diciamo, ecco, del, del prodotto so
1: esattamente, esattamente ah, certo. sì. Sì, sì.
0: e questi sono dicevi per un totale di altre 200 persone che lavorano tra
1: i 200 e i 250 dopo tieni uh-huh. conto ci, ci gira intorno la missa, altri fornitori insomma certo, quindi certo. sono diverse famiglie che campano, che campano su speedline sì.
0: E la proprietà eh, di Speedline, eh, la proprietà, eh, il
1: parole. Eh, allora, eh, Speedline eh, è un marchio nostro, come dicevo da, da, da 45 anni ormai, però eh, è di proprietà e viene controllato da una multinazionale svizzero-tedesca che mm. si chiama Ronald. Ho che produce all'incirca intorno ai 18 milioni di, di cerchi all'anno. In, e questa Ronald
0: eh, diciamo, ha la sede in Svizzera e poi gli stabilimenti oltre. Gli sì, italiani. allora
1: diciamo che ha la sede, sì, la sede finanziaria è, è in Svizzera, però diciamo che sostanzialmente il management e lo stabilimento principale sono tedeschi. Sì. Dopo hanno in realtà produttive in Polonia, in Repubblica Ceca, Spagna, Messico. Eh, Nord America,
2: quindi abbiamo, dei abbiamo circa 14, eh, 14 sì. siti produttivi. Sì, sì.
0: E dicevi che il totale dei dipendenti di questo gruppo è, è ripetere,
1: intorno agli 8.000, 8.000. 8.000 addetti.
0: E comunque Santa Maria di Sala ha le dimensioni che, che tu ci eh, ricordavi. Allora che cosa è successo? Credo i primi di dicembre, cosa è arrivato di notizia?
1: Sì, niente, guarda è anche una storia un po', un po' tragiconica se non ci fossero in mezzo appunto tutte queste famiglie. Niente, sostanzialmente un, un pomeriggio, esattamente del giorno 2 mm. di dicembre, è arrivato un, un SMS al, al segretario della FIOM di Venezia. Sì dove una giornalista le così chiedeva cosa stava succedendo, succedendo in Speedline, allora lui si è un po' allarmato, ha, detto, ha telefonato subito a me e io ho detto guarda, che, non sta succedendo niente, stiamo lavorando tranquillamente, voglio dire sì, c'è un po', c'è un po di crisi, ma eh, è tutta inerente al, alla crisi del settore dell'automotive che, che, è, che è generale insomma, ma, Niente di trascendentale, non c'è cassa integrazione, niente, stiamo lavorando regime. Ma
2: voi stavate facendo
1: regime, il vostro quindi... orario
0: normale, non avevate riduzioni d'orario, cassa di integrazione, no? No, è... no, no, no. Ho capito. no,
1: no, no, noi abbiamo fatto solo da metà marzo dello scorso anno, abbiamo fatto un paio di mesi, ma per il discorso del, del Covid, sì, non eh. perché ci fossero problemi diciamo, di, di, di sì, lavoro. Sì. Eh, abbiamo chiuso un mese intero appunto per il discorso del covid e dopo um, l'altro mese abbiamo lavorato un po' a singhiozzo perché chiaramente per, per evitare assembramenti di roba quindi non si lavorava diciamo, al 100% però questo per un paio di mesi non di più insomma dopo da, da, giugno, da giugno dello scorso anno abbiamo lavorato regolarmente senza... E
0: quindi arriva questa, per... questa, questa notizia, questa, questa... pulce nell'orecchio eh, al segretario della FIOM, del sindacato della Cisella... Sì, la della Caniz... in pratica,
1: eh, eh. che aveva assistito in mattinata, aveva assistito a un, uh, un convegno, a una riunione dove, dove era presente il sindaco... Brugnaro della città metropolitana di Venezia sì. e questo sindaco in occasione di questo, di questo convegno insomma ha buttato sta bomba dicendo che la Speedline delocalizzava e che si attingeva sostanzialmente a chiudere. Questo, ah. questo è quanto. E quindi
0: non c'era stata nessuna comunicazione preventiva
1: alle organizzazioni? Assolutamente nel modo, nel modo più assoluto, okay. Anzi, eh, ti do di più, che addirittura erano stati rinnovati anche dei contratti a dei lavoratori interinali, insomma non, mm. nessu- nessuna cosa lasciava pregiudire, pregiudire una, una notizia del, allora, del, del eh,
0: voi, diciamo la, la rappresentanza sindacale unitaria, la RSU, di cui per me ci, ci dici qualcosa anche sulla sindacalizzazione, sulla composizione, so che il sindacato è più forte, è la film cisle poi c'è naturalmente sì. la fiom ma allora voi cosa avete fatto vi siete rivolti alla direzione di fabbrica cosa
1: niente quando quando diciamo diciamo che dopo in serata uh, su, su pressioni nostre eh, la direttore ci ha mandato una mail con una convocazione uh-huh. e eh, questa convocazione era aperta anche alle segreterie provinciali perché diceva che c'erano <ride> importanti da parte della controllante però che sì. ci davano appuntamento praticamente per il giovedì successivo a distanza di una, di una settimana Sì noi, eh, Scusa, questa chiaramente... comunicazione viene
0: dalla direzione di fabbrica dalla direzione di Questo... Santa Maria di Sala
1: Sì, esattamente mm. eh, noi chiaramente al venerdì abbiamo fatto subito un subito per riformare, riformare i lavoratori e abbiamo fatto invece una, una contro richiesta di incontro urgente sì. che per noi stava a significare al massimo nella giornata di venerdì stesso o al massimo al sabato mattina
2: sì.
1: perché volevamo appunto dei, sì. dei chiarimenti in merito. Certo. Dopo, eh, per una questione di, di motivi logistici, perché la società svizzera aveva, aveva nominato due avvocati, due advisor di Milano mm. come loro rappresentanti, eh, non, era, non c'era la possibilità insomma, che questi fossero presenti subito in azienda, sì. e allora si è deciso con le segreterie che eh, sta riunione, questo incontro l'abbiamo fatto a lunedì mattina. Ho
2: capito. E niente, ci sono i di mattina, la svolta, direzione allora, era presente solo della
1: persona del responsabile delle risorse umane, sì. non c'era più il direttore generale, non c'era più l'amministratore delegato mm-hmm. e al posto di questi c'erano un avvocato e una avvocatessa che erano due advisor e che loro hanno detto che rappresentano e curano gli interessi di Ronald in Italia sì. e che hanno detto sostanzialmente che nel giro di 9 massimo 12 mesi, cioè alla fine del
2: 2022, Spirani
1: sì. avrebbe cessato la produzione a Santa Maria di Sala per trasferire il tutto Uh, non sono stati neanche abbastanza chiari ma diciamo sostanzialmente tra Polonia e Repubblica Cetà sì. sì. e niente, a quel punto lì
2: noi subito
1: abbiamo detto che per noi eh, l'incontro era finito lì perché eh, loro hanno detto che erano disposti a ragionare su tutto fermo restando la decisione eh, irremovibile di chiudere per il 2022. Noi abbiamo detto, vabbè, se volete che il sindacato vi faccia da scivolo, avete sbagliato sbagliato indirizzo, Mm ci siamo alzati e siamo andati andati via, insomma, e abbiamo proclamato subito lo sciopero generale dello dello stabilimento. Ho capito.
0: Senti, eh, quindi diciamo che tra il venerdì eh, e il lunedì sono nel giro del weekend e inizio della settimana successiva siamo ripetiamo i primi di dicembre di quest'anno eh, si sa ufficialmente anche se non da parte dei, dei funzionari dei rappresentanti diretti dell'azienda ma da loro delegati questa intenzione veramente una bomba no? della chiusura certo. allora qual è stata la reazione dei lavoratori eh, cosa, cosa vi siete trovati? Avete fatto un'assemblea? Come è andata proprio a livello di... Mi
2: potete
1: immagina, immaginare? Sì. Intanto subito al venerdì mattina, guarda io alle 5, il, alle 5 di mattina a 4 e mezza, sì. il telefonino ha cominciato a squilare incessantemente perché chiaramente adesso con la tecnologia sai uno eh. accende il telefonino e eh. trova già le notizie... Eh. Esatto. Esatto. Esatto, sì della de, de stampa in, in alto mm, prima, mm, quindi chi si alzava per fare il turno dalle 6 alle 14 sì. si è trovato questa bomba davanti, mm. davanti agli occhi, e chiaramente per, totti, per ehm, il lavoratore ehm. la prima cosa che fa è quella di, di contattare il proprio, il proprio delegato sindacale sì, sì. e quindi ti dico la sincera verità, dalle, dalle 4.30 del venerdì mattina Telefonate, telefonate in continuazione, perché sì. chiaramente eh, tutta la gente è preoccupata di, di questa notizia.
0: Senti, d- dacci una sintetica idea della composizione eh, per sesso, penso che in grande maggioranza siano maschi, per età, e dici anche più o meno di questi 610 quanti sono operai, quanti sono tecnici, quanti... d- daci un po' uno spaccato sì. della composizione... De... Come si chiama? Allora, come, come hai detto tu,
1: nell'ambito, nell'ambito della produzione, donna ce n'è una sola, sì. eh, poi ci sono delle altre, delle altre donne, ma sono, sono impiegate, quindi sì. in produzione c'è una donna sola.
2: Sì.
1: La composizione, eh, siamo all'incirca un, un centinaio di impiegati,
2: mm-hmm. e
1: poco più di 500, 500 operai. Sì. L'età media è abbastanza, è abbastanza alta sì. eh, perché è una fabbrica che tra, tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 ha fatto delle massicce assunzioni mm. che all'epoca fortunatamente erano a tempo indeterminato sì. e quindi chiaramente siccome sono passati 30 anni, 32 è chiaro che adesso c'è... Cioè, la, la, l'età media insomma è abbastanza, mm-hmm. è abbastanza alta
0: cioè diciamo tra i 40 eh, e i 50 anni è l'età più diffusa sì, sì, dire, in sì.
1: grosso modo diciamo, sì. diciamo di sì ragazzi Adesso, giovani io, ragazzi io giovani, 50, 30, 50, giovani, ingegneri 57, giovani non li avete no? Eh, giovani sì sono entrati dei giovani però diciamo mm-hmm. che attualmente quelli più giovani sono tutte persone mm-hmm. a contratto somministrato ah. cioè, non, non hanno più assunto persone fisse oh, insomma okay.
0: senti e quanti ingegneri avete in fabbrica per una curiosità?
1: beh ingegneri ce ne sono parecchi diciamo che in tutto che servono la produzione faranno una trentina di ingegneri sì, sì, sì. Sì.
0: E, sì. e periti industriali periti meccanici robotici? Sì, cose
1: sì, cose eh, la scolarizzazione è parecchio, parecchio alta diciamo, perché sì. da quando anche sono entrati questi qua, quindi parliamo già di, di 12 anni fa insomma, mm. loro hanno puntato, a differenza di prima, di prendere tutto il personale, quanto minimo otteriti insomma, gente, gente con titolo di studio sì,
2: sì.
1: inerente al lavoro mm. insomma. Mm. Quindi la scolarizzazione è buona è arrivata,
0: insomma quindi sono uh, lavoratori specializzati anche con delle punte insomma perché ma eh, mh, ho capito senti una cosa allora voi all'inizio della settimana eh, avete questo incontro in questo incontro vi dicono se ho capito bene vediamo cosa si può fare l'unica cosa che non si può fare è bloccare la decisione eh, della,
1: della chiusura noi eh, appunto beh,
0: se la mettete così, Esatto,
1: per noi l'incontro finisce lì uh-huh. e, e beh, poi dopo quel punto lì abbiamo fatto un'altra assemblea con i lavoratori, abbiamo proclamato il, lo sciopero di 24 ore dello stabilimento sì. e nel contempo abbiamo, abbiamo attuato un blocco, eh, il blocco delle merci finite in uscita. Sì. E, e quindi ci siamo messi abbiamo creato il presidio con un da eh, e siamo lì eh, perché appunto non Come è i stamatt-
0: da, da dove entrano ed escono i camion che caricano e scaricano sono lungo la via Sala, lungo la via Novalese?
1: No no, no 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 sono sulla laterale via salgari oh, sono un po' più avanti di dove, di dove rimane la portineria ho capito ho però ho sempre capito. Eh, sì, 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 eh, sì. nella laterale diciamo è, non, e quello è
0: anche, è anche l'ingresso dei, dei dei lavoratori entrano da via Salgari
1: allora sì, eh? sì, 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 Ho va bene
0: quindi voi avete bloccato la portineria, Abbiamo
1: bloccato eh, il cancello delle merci ehm. delle merci in uscita sì. e siamo ancora, ancora lì e avete avuto
0: c- c'è stato del, te, eh, nessuno ha cercato di, di, di uscire insomma, non è venuto nessuno a prendere merce dalla
1: No, effettivamente no. No, non è venuto nessuno. Eh, eh, noi facciamo passare eh, diciamo, il camion che, devono, che portano materiale, mm. oppure facciamo passare i camion degli artigiani che sbavano le ruote e quelle cose lì, perché sennò volevano dire, dire bloccare anche loro. certo, certo. certo quindi eh, diciamo facciamo passare i camion con le ruote che escono ma che dopo rientrano una volta finita, finita mm. la lavorazione diciamo Ho capito. Sì, sì. però il prodotto finito okay. non, è più, non è più uscita neanche una ruota okay. tanto è vero, tanto sì. è vero che eh, e, e le aziende posso... che
0: aspettano la Lamborghini, la Porsche esatto, girati, eh, da quello,
1: da quello eh. che ci risulta eh hanno qualche problema, soprattutto con Maserati, sì. perché appunto non arriva, non arriva la merte, anche se loro, devo dire, dopo a mente fredda ci abbiamo ragionato con, con i compagni della RSU, mm. perché loro erano da settembre e ci hanno fatto pompare al massimo con la produzione. Sì. E di solito non era così, nel senso che quando si arrivava. Generalmente alla metà di ottobre e a novembre eh, la, la produzione era un po' una leggera flessione. No?
2: Sì.
1: Invece quest'anno qua, proprio da, da quando siamo rientrati dalle ferie, ci hanno fatto pompare alla grande, però tutte le ruote venivano portate, portate via.
2: Sì.
1: Nel senso che i camion le caricavano e eh, a noi ci hanno detto che. Per prevenire un eventuale lockdown, mm-hmm. prepa- preparavano prodotto finito e lo portavano in, uno, in un sito in uh, Germania, perché lì avevano dei grandi magazzini coperti, Ho dove concentravano la produzione di tutti gli stabilimenti d'Europa, perché lì le ruote al coperto sì. non si sarebbero ossidate e quindi
2: dovevano
1: potevano lì, insomma. Ho capito. Eh, noi obiettivamente l'abbiamo presa, l'abbiam presa come ce l'hanno detta eh, in realtà invece adesso col senno di poi si capisce mm-hmm. che loro hanno fatto un magazzino, un magazzino di prodotto finito
2: eh,
1: che è lontano dalla, dalla sede italiana e quindi lontano da eventuali picchetti, blocchi e via discorrendo insomma. Non però eh, come sappiamo da, da, da fonti diciamo nostre eh, intanto quel la riserva, chiamiamola, che si sono creati, è per circa un paio di mesi e oltretutto però non comprende tutti quanti, tutti quanti i codici, quindi per alcuni, per alcuni modelli sono già, sono già in sofferenza. insomma.
2: Ho sì, tanto, c- è vero, tanto è sì, vero prego. che ci
1: hanno convocato mm. la scorsa settimana, mm. non ci hanno convocato come era ci hanno convocato come RLS, cioè come rappresentanti per la sicurezza,
2: sì.
1: e ci hanno detto che siccome lo stabilimento e i piazzali si stavano saturando di prodotto finito, sì. eh, c'era il pericolo perché i muletti non avevano visibilità, insomma la messa, l'ha messa sì, su questa sì, certo. storia qua capito, e sì, sì. sostanzialmente ci hanno detto che o lascevamo uscire del prodotto finito. Mm-hmm no, quando saremmo rientrati a gennaio, dopo la pausa delle, delle ferie di dicembre eh, ci sarebbe stata probabilmente la cassa, cassa integrazione, tanto è vero che dopo hanno attuato e hanno aperto mm. la, procedura, la procedura di cassa integrazione ordinaria,
2: Ho ma
1: questo chiaramente eh, si sia tanto dedicato insomma.
0: Senti, ma come ha, eh, allora tu hai detto che la notizia è arrivata... A Cel Sereno, che non c'era nessun segnale, nessuna interruzione produttiva, che non c'era riduzione di orario di lavoro o cassa integrazione nel momento in cui vi no, arriva a- la notizia, giusto? Hai allora, eh, dimmi. Eh,
1: che arrivasse una notizia così assolutamente non c'erano mm. da parte nostra segnali
2: sì.
1: di, di questo tipo. Chiaramente anche per noi insomma, non vivendo sulla Luna era chiaro che. Questa è un'azienda una strutturata per fare 900 1 milione di centi all'anno. Sì. È chiaro che quei volumi che ci sono adesso tra i 600, 700, 750000 pezzi, sì. è chiaro che c'è un po' di gente in più, insomma. Sì. Questo è pacifico. Sì. E siccome è che il mercato dell'automotive, da tutti gli, gli studi, eh, Dicono che prima del 2025 difficilmente ci potrà essere una crescita è chiaro che questi volumi qua si sarebbero restaurati anche per i prossimi anni, quindi sarebbe stato insostenibile questo numero di, di,
2: di, 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 di lavoratori così,
1: però noi pensavamo magari ha ah, un piano un po' di disinfigurazione, qualche, qualche lavoratore che può agganciarsi in maniera volontaria alla pensione e cose sì, di questo sì, sì, genere, sì. insomma...
2: Non la chiudere, la, sì,
1: sì. la decisione di delocalizzare la
2: produzione
0: Va bene, ma allora voi abbandonate l'incontro e diciamo se la vostra posizione è quella di chiudere non discutiamo e organizzate lo sciopero, poi avete naturalmente cercato e mi pare che ci siate riusciti perché eh, ricordo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici eh, che domenica scorsa eh, sempre a Santa Maria di Sala partendo da Tabina che è una delle località che compongono il comune di Santa Maria di Sala percorrendo appunto la strada noalese eh, sono andati fino a dentro questo grande parco di una bellissima villa settecentesca che c'è a Santa Maria di Sala che si chiama Villa Varsetti parecchie centinaia di lavoratori, e di lavoratrici eh, della Speed Line e e lì c'è stato l'incontro anche con altri lavoratori, con i cittadini e con una rappresentanza di tutte le possibili autorità perché dal sindaco di Venezia che funge dal sindaco della città metropolitana che vuol dire insomma la provincia di Venezia, ha moltissimi sindaci perché io ho visto Il filmato e si vedono parecchi sindaci con la fascia tricolore, assessori regionali, eh, il patriarca di Venezia, il Vescovo di Treviso, perché il comune di Santa Maria di Sala, un tocco in diocesi di Treviso, un tocco in diocesi di Padova. E poi c'era anche il delegato del Vescovo di Padova, poi insomma giustamente, devo dire, il sindaco di Santa Maria di Sala che faceva un po' da coordinatore della mattinata, c'erano un po' tutti, quindi voi avete coinvolto giustamente tutte le autorità istituzionali. Questo movimento che avete creato forse qualcosa ha mosso, perché? Adesso ce lo dici tu, cosa è successo?
2: Allora, in eh, ecco.
1: intanto diciamo la, la, la manifestazione di domenica scorsa arriva diciamo alla fine alla fine di un percorso che noi, che noi abbiamo fatto, nel senso che eh, subito eh, abbiamo avuto il, il tavolo alla regione con l'unità di crisi, con, con la, l'assessore Donald Trump,
2: sì. eh,
1: dove però eh, purtroppo l'azienda non si è presentata, cioè l'azienda nei vertici svizzeri non si è presentata, c'erano ancora in videoconferenza due advisor, più la responsabile delle risorse umane,
2: mm-hmm.
1: erano in videoconferenza, però eh, chiaramente la donazan subito gli ha detto che il loro atteggiamento non andava bene perché voleva dire mancare, mancare di rispetto sia ai lavoratori sia che alle istituzioni sì. italiane e li ha tolto subito, cioè li ha spento i video e quindi. Mm. Eh, Abbiamo lasciato lì in poche parole. Sì, sì. Abbiamo attivato questa unità di crisi e insieme con le segreterie sindacali di Venezia, insieme con le segreterie nazionali sì. di FIM e Fiom eh, siamo riusciti ad avere in tempi brevissimi il primo tavolo al ministero.
0: Quindi l'avete spostata e praticamente e al Ministero dello Sviluppo Economico, insomma, dove vanno esatto, i tavoli sì.
1: di crisi che ci sono in Italia, Esattamente. Abbiamo... conosciamo,
0: GKN, Whirlpool, e, e Caterpillar, vanno tutti là insomma, ecco benissimo. Allora? Sì, sì, sì.
1: sì. Mm. E, vedete, il giorno 27, giorno sì. no? che è tutta ora di venerdì, perché è superstizioso, che è troppo bene, comunque... Abbiamo avuto l'incontro con il Mise, sempre in, video, mm-hmm. in videoconferenza, al quale oltre una schiera di parlamentari italiani, di assessori, consiglieri, sì. sindaci vari, ci si sono presentati, c'era anche l'amministratore delegato di, di, della Ronald, sì. eh, il signor uh, Brauner.
0: Questo, è questo signore cos'è? Tedesco? Svizzero tedesco? Tedesco cos'è? Germanico? Cos'è? Cittadino Guarda, di Cosa?
1: Cioè, direi, direi una balla Mi sembra tedesco. Però. Va bene, d'accordo. Eh, allora lingua, era era attimo...
0: in che lingua si parlava? In, in, in che lingua si parlava? In inglese, in italiano? Come funziona? Dico... Allora, eh. Eh...
1: Sì, si parlava in inglese e eh. c'era chi traduceva in pratica, sì, sì, perché lui ha detto che italiano non, non lo parlava bene, e quindi si eh. parlava in, in italiano, dopodiché questi due advisor che comunque erano presenti anche loro traducevano sì, e viceversa. Sì. E
0: noi cosa vi dice questo signor? Come
1: eh, che si sì, chiama questo signore? Lui ha fatto il suo, sì. il suo bel discorso, del posto del lavoro crescita della materia prima tutte queste cose qua no, no, che
2: argomenti
0: ha citato per dire cari ragazzi mi dispiace ma Santa Maria di Sala dobbiamo chiuderla come ha allora sost-
1: sostanzialmente la cosa la cosa principale ha detto che è produrre, produrre un cerchio in Polonia costa all'incirca un 20% in meno di quello che costa in Italia. Sì, questo è l'argomento che ha sviluppato. Per... <ride> Ma loro hanno, scusami,
0: loro hanno già uno stabilimento in Polonia?
1: Sì, sì, sì. Hanno uno loro hanno già uno stabilimento e anche più grosso, più grosso di quello di, 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 di Santa Maria di Sala. Lì fanno produzione di mappa, cioè sì, per, per le utilitarie. Sì, sì, ho capito, insomma. Ma non sono in grado di fare la produzione che facciamo noi di mm-hmm. qualità, eh, anche perché abbiamo già provato ad andare a fare eh, delle, delle ruote lì e sono tornate perché non, mm-hmm. non, non, non riescono a farle, insomma. Ho
2: capito. Lui ha detto,
1: quindi...
2: Siccome
0: noi. Mm, Possiamo produrre al 20-25% di costo in meno e eh, quindi ci dispiace ma dobbiamo... Sì,
1: sostanzialmente, tarci, eh. sostanzialmente questo eh, per è... lui che
0: per loro Santa Maria di Sala va chiusa.
1: Va chiusa, sì. Ha
2: aggiunto qualcosa. Anche lui,
1: anche lui ha ribadito che sono disponibili a parlare di qualsiasi cosa, cioè eh. probabilmente di motiviatori sociali, di quelle cose lì però fermo restando la decisione del consiglio di amministrazione di chiudere mm.
0: allora eh, non è avviato ancora procedure di licenziamento con le no,
1: no 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 siete in no. fase di
0: annuncio insomma ecco, diciamo.
1: sì esattamente no. ah. eh, obiettivamente noi non abbiamo neanche visto scritto questa cosa mm. però è chiaro insomma che se viene l'amministratore delegato a dirtelo al tavolo del mise eh, per buona comunque loro hanno ribadito nella loro, nella loro decisione
2: mm-hmm.
1: allora che dopo hanno parlato, han parlato i funzionari del ministero che hanno detto appunto che il governo italiano è disponibile mm-hmm. a vagliare qualsiasi, qualsiasi tipo di, di, di
2: di aiuto
1: di cosa l'importante è che la produzione
2: mm.
1: e lo stabilimento resti, resti a, a Santa Maria di Sala salvaguardando anche tutti i posti di lavoro
2: sì.
1: poi dopo di che le segreterie nazionali di film e fiom, lo stesso anche loro insomma concentrati sul pezzo alla fine sostanzialmente eh, noi volevamo che venisse revocata questa decisione di chiudere sì. per iniziare la, un tavolo di trattativa
2: sì. eh,
1: perché abbiamo detto è difficile eh, iniziare una trattativa dove chiaramente bisogna che ci sia la massima fiducia da tutte e due le parti con una spada di Damocle di una decisione di chiusura sulla testa sì. avevamo chiesto che insomma, venisse revocata è questa decisione
2: sì.
1: eh, lui l'amministratore delegato ha detto assolutamente, assolutamente di no che non era possibile non che se c'è la fiducia non serve che ci siano altre cose mm. e quindi lui dava la massima fiducia però ha detto questa cosa qua assolutamente
2: i ministri, cioè, i politici, i
1: sindacati ancora hanno fatto pressione insomma lui ha cominciato un pochettino un pochettino a vacillare perché dopo a un certo punto ha detto se anche io volessi revocarla non potrei perché essendo una decisione del consiglio di amministrazione
2: sì. dovrei
1: ritornare in consiglio di sì. amministrazione certo. ed, ed eventualmente insomma revocare questa cosa mm. alla fine si è trovato si è trovato questa diciamo, decisione che eh, lui ha detto che finché resta aperto il tavolo al Nive, questa decisione viene congelata.
0: Così ha detto, sì.
1: Così ha detto, quindi sì. in pratica questa decisione viene congelata e si inizia, inizia la trattativa al, al tavolo del Nive. Sì. Adesso noi abbiamo fatto <coughs> l'altro giorno un, un altro incontro con il Nive, però... Era diciamo, una ristretta, era solo con, eh, con l'assessore Donazzane e noi delle, delle parti sociali. Insomma, no?
2: mm-hmm.
1: Non era stata invitata la proprietà, sì. era perché il ministero voleva un attimino, un attimino capire alcune sfumature. E adesso stiamo in attesa della prossima data dove sarà presente anche la proprietà svizzera. Ma allora,
0: la convocazione verrà fatta a cura del Mise di questo, di questo, sì, di questo sì, sì, caso? Sì, sì,
1: sì, sì, esatto.
0: Quindi se ho capito bene provo a ripetere, correggi se sbaglio, eh, siamo ancora a livello diciamo così, di dichiarazioni verbali, però dichiarazioni verbali che non vengono più da due delegati ma vengono dall'amministratore delegato cioè da chi comanda all'interno dell'azienda questo signore prima dice guardate possiamo discutere di tutto siamo qui per discuterne certo sappiamo che vi creiamo ai lavoratori al al territorio, alle piccole fabbriche creiamo dei problemi quindi non è che vogliamo dire arrivederci e grazie siamo disponibili quindi Amministrat- eh, contributi, ammortizzatori eccetera eccetera però sappiate che per noi la decisione è quella che entro un anno noi andiamo via e andiamo in Polonia questo è esatto. diciamo il momento iniziale del confronto alla fine dice va bene, sento che voi insistete, capisco le vostre ragioni allora se ho capito bene lui dice facciamo così la nostra decisione viene congelata, cioè non andiamo avanti, incominciamo a, a trattare a vedere tutti quanti i problemi.
2: Mi, certo,
1: ho riuscito in modo giusto e ha dichiarato che sta, sta decisione rimane congelata sì. finché resta aperto il tavolo certo, certo. di trattativa al Mise. Ho capito.
2: Come la vedi, Quindi, per
0: andare verso la conclusione, come la vedi che prosp- eh, ti farei due domande insomma, perché so che tu sì. le tre ci devi giustamente salutare intanto ti ringrazio molto per la disponibilità
2: come la vedi eh,
0: realisticamente e eh, eh, non ti ha colpito il fatto che eh, sarà strano ma non è strano a Whirlpool a Embraco a GKN a Gianetti Ruote a Caterpillar eccetera eccetera Ah, forse sembra risolta la questione della fabbrica di macchine da caffè a Gaggio Montano, cioè in questo periodo, dopo che c'è stato lo sblocco di licenziamenti, praticamente in particolare da parte di aziende multinazionali, insomma, penso che vi sentiate anche parte di un problema più importante. Ma ti chiederei prima come la vedi, come porterete allora, avanti la vostra iniziativa.
1: Per quanto riguarda diciamo, la, la, la nostra situazione. Io leggo uh, questa decisione di Ronai come un piccolo spiraglio che si è, che si è aperto, diciamo. um, un piccolo spiraglio dove noi come, come parti sociali e eh, la, politica, la politica italiana dobbiamo cercare di introdurci e, e riuscire a, ad aprire questa, eh, questa piccola feritoia che si è aperta. Sì. È eh, chiaro che bisogna fare di tutto perché, parliamoci chiaro, eh, io come fiume non è che sono d'accordo con quello che ha detto la Donna che il modello è idea standard, no. Per noi il modello è quello che la fabbrica deve rimanere sul territorio, i lavoratori devono rimanere a lavorare, a lavorare in speedway perché è sono gli asset industriali, importantissimo il layout, deve rimanere qui. Sì. chiaro che se c'è bisogno di fare una, tra virgolette, cura dimagrante o cosa, siamo possibili, siamo disponibili a, a discutere su tutto. Però da questo a dire, eh, mi date un po' di soldi, chiudiamo tutto e va tutto via, questo no, perché comunque vuol dire vuol dire perdere, perdere una fabbrica importante e, e lasciare il deserto sul territorio. Un territorio che eh, bisogna dire anche le cose come stanno, ha già perso Pierotto Legno, ha già perso Tommasini, la Safilo, anche loro sono in tazza integrazione fino a febbraio mi sembra. Quindi è, è comunque un territorio che è, che è in sofferenza. E quindi io credo che bisogna fare di tutto perché eh, la realtà produttiva resti, resti nel territorio. Dopodiché per quanto invece riguarda un discorso più generale, cioè da ZPN alla eh, Whirlpool, a, a, all'ACC di Mel, eh, insomma questo è il problema eh, politico, cioè qua deve essere il governo che decide di fare una legge sulla denocalizzazione per vietare che questi qui vengano qui eh, schiaccino il limone finché, finché c'è sugo e dopo lasciano la cuccia e lasciano il, il deserto tutti prendono anche dei bel soldini sotto forma di, di sgravi fiscali perché ricordo per esempio che per chi effettuava investimenti che avevano lo sgravio al 140% insomma queste cose qua eh, voglio dire eh, alla fine contano e quindi, e quindi non, è, non è giusto no? dopo di che ti dicono ma noi ci costano 20% di meno anche lì eh, c'è un grande discorso da fare perché io sono d'accordo con la concorrenza però se dobbiamo correre i 100 metri e tu mi fai correre con il peso sulle spalle di rispetto al mio avversario è chiaro che io non potrò mai vincere dobbiamo partire e correre e correre a darmi pari allora quella è concorrenza corretta ma la concorrenza sleale è soprattutto il fatto all'interno della comunità europea perché non è che parliamo di paesi africani eh sì, non o non del terzo mondo non
0: vanno in Vietnam o, o e la, qua parliamo vanno, di Polonia parliamo di Repubblica eh, cioè strano voglio strano. dire
1: all'interno ah. della, della comunità europea ah. quindi deve essere il nostro, il nostro ah. governo che Eh, deve fare una legge al più presto sulla telecolizzazione una legge che però non sia quello proprio che hanno presentato di di raddoppiare un po' le le, le sanzioni perché a questi qua non gli interessa niente se devono tirare fuori 10.000 euro in più o in meno per fare fare i loro interessi bisogna sedersi a un tavolo e il governo, la politica deve trovare questa legge come è chiesto da Cdl e Will nello sciopero generale dell'altro giorno, lo spiegava bene il compagno Landini. È inutile che continuiamo questa storia, sono film già visti, adesso oltretutto cambiano strategie perché con un'email, con un SMS mandano a casa 500 famiglie e credo che sia una cosa inaccettabile. Mi dispiace e lo dico veramente con tutta sincerità soprattutto nella situazione del nostro stabilimento che è a maggioranza Cisle come rappresentante sindacali, il giorno dello sciopero generale nessuno dei lavoratori iscritti alla Cisle è venuto a Milano e questo per me è una cosa cosa davvero davvero grave.
2: certo
0: In questo momento comunque, fino a questo momento, spero che continui così, l'avvertenza vede eh, l'unità tra le due organizzazioni presenti in fabbrica, cioè la CGL e la CGL. eh,
2: Questa è una fabbrica, dicevamo
0: eh. prima, storicamente a prevalenza della CISL, anche perché è una fabbrica che si colloca in una zona, Santa Maria di Sala, che per quello che può significare, perché poi le cose sono cambiate, ma è una zona politicamente bianca insomma, quando c'era la dc sicuramente sicuramente non c'è la la storia
1: la storia di movimento operario che che c'era a Porto Madera è una fabbrica a stragrande maggioranza Kisler e anche se devo dire obiettivamente che eh, siccome da poco è cambiato anche il segretario della FIM,
2: sì.
1: questo Matteo Bandiero che sta adesso mm. segretario di Venezia,
2: sì.
1: diciamo che io lo reputo una persona valida mm. e sta collaborando, stiamo lavorando in, eh, mm. in unità, in perfetta unità. Insomma. E' una e dopo, il sostegno, okay.
0: delle, d, d, addirittura mi ha colpito, poi ti lascio andare, scusami se insisto, mi ha colpito anche una presa di posizione non solo unitaria della CGL, della CIS, appunto sindaci, assessori, consiglieri, deputati, vescovi, benissimo, ma anche della Confindustria veneziana se non sbaglio. Non sbaglio.
1: Sì, 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 sì eh. infatti era presente, presente Marinese, sia, sia in di regione sia anche alla manifestazione di, di, di domenica sì. e eh, contrariamente a quello che succede, che succede di solito eh, questa volta con l'industria è al fianco dei lavoratori perché dicono che è una realtà, è una realtà troppo importante per, per il territorio del veneziano eh, e quindi anche loro diciamo, sono dalla parte dei lavoratori e si sono espressi anche in maniera abbastanza dura nei confronti della della multinazionale svizzera.
0: Ultimissima cosa che ti chiedo, adesso mi pare che comunque ci sia un periodo di sospensione dell'attività per le ferie natalizie, che naturalmente non non saranno proprio serene al massimo per, per le famiglie, per i lavoratori e per quello che contatti facciamo e facciamo a tutti i lavoratori e i lavoratrici i sindacati della speedliner i lavoratori i nostri auguri a nome dell'ampi e penso anche a nome delle persone che ci ascoltano cosa succede in gennaio andrea poi ti, ti lascio.
1: allora guarda noi eh, siamo dal giorno 18 fino al giorno 9 siamo in ferie che erano già state programmate dai primi giorni di novembre sì. e, niente, eh, da quello che ci risulta a noi il giorno 10 si, si dovrebbe cominciare a, a lavorare in maniera sì. normale. insomma tuttora.
0: E più o meno in quel periodo dovrebbe riprendere il confronto questo tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico, penso noi. Io generali. sicuramente
1: spererei anche, anche, anche prima. prima, che magari riusciamo a, a intrupolarti tra eh, il primo dell'anno, uh-huh. in quei giorni là, insomma. Eh, non sarebbe, non sarebbe niente di male anche perché ripeto c'è, c'è già la procedura di cassa integrazione dal 15 di gennaio sì. e quindi quella lì bisognerebbe riuscire, riuscire a dedicarla eh, chiaramente però anche noi eh, non vogliamo dare via libera alla merce finché non abbiamo qualcosa di concreto la cassa
0: integrazione che sarebbe legata appunto a questo eccesso di magazzino esterno infatti esatto, davvero, passando per, per la via Noalese tante volte ho visto anch'io ma penso normalmente accumulate tutte queste pile di informazioni sì, di pile in di
1: pile eh, di lavorazione vabbè,
0: ah, sono la parte grezza, sì, di pile di no,
1: il, il di finito dalla parte di da cioè, ho capito ma la pile integrazione
0: da. adesso su quante persone come di eh,
1: appunto di no loro l'hanno, cioè io ho letto la, 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 la lettera di chiesa mm. e non è specificato è, è a zero ore, ho E non è specificato per quante persone, ma probabilmente se non è specificato si pesa pensa per tutto, per tutto lo stabilimento, ho E quindi io spererei, spererei vivamente di riuscire a fare un incontro prima del 15 per cercare di parlare anche, anche questo discorso qua. Per il resto noi siamo lì con il nostro gazebo.
0: Ecco raccontaci eh. questa ultima cosa dell'albero di Natale che può essere una cosa che interessa, che sì. ci ascolta, prego
1: Andrea. Eh, abbiamo, niente, noi abbiamo preso due alberi di Natale, sì. chiaramente di quelli, di quelli sintetici,
2: sì. perché non
1: vogliamo fare del male all'ambiente e li abbiamo messi fuori del, del gazzetto dove c'è il presidio questo vuol dire e la
0: via Salgari? Sì
1: e abbiamo lanciato questi idea: atti chiunque vuole può venire a portare una pagina, magari con una frase scritta, con un pensiero scritto mm-hmm. e lo apriamo e così vogliamo adobare, adobare i nostri alberi, stamattina proprio è arrivata, è arrivata la consigliera Unisto del, della città metropolitana insieme all'assessore Venturini e alle attività produttive di e ci sì, hanno sì. veramente portato una bella palla di Natale in, in cristallo di Curano con, con, il simbolo, con il simbolo della città metropolitana, insomma un pensiero, un pensiero carino e quindi aspettiamo tutti quanti che vuole venire a mettere, mettere una pallina che è un gesto di solidarietà per farci sentire la vicinanza, la vicinanza del territorio e ben accetto Vi ricordo Andrea. che domani, sì. domani intorno alle 10 di mattina ci sarà un collegamento in diretta con Rai 3 sì. che sarà presente lì dal Presidio. E Noi siamo lì per chi vuole venirti a trovare, a mangiare una fetta di panettone, perché obiettivamente ne abbiamo tantissimi, più che volentieri, vi aspettiamo.
0: Grazie ancora Andrea Zampieri, responsabile rappresentante sindacale della Fiom CGL nella fabbrica stabilimento Speedline di Santa Maria di Sala in provincia di Venezia, un augurio sincero da parte dell'AMPI, di tutti gli ascoltatori da Radio Cooperativa, tenete duro, cerchiamo di aiutarvi e vediamo Senza se grazie
2: mille Ciao ancora. ringrazio te
1: ringrazio Radio Cooperativa e soprattutto i compagni dell'Ampi e un grosso augurio di buone feste a te e a tutti gli ascoltatori grazie, grazie e buona ancora, giornata grazie, grazie.
0: ecco abbiamo concluso spero che si sia sentito in modo accettabile questo collegamento telefonico con Andrea Zampieri che ci ha raccontato, mi pare in maniera molto precisa, molto pacata, molto molto chiara, molto utile, penso anche per chi voleva solo informarsi, questo ennesimo episodio di eh, tentativo di, eh, come diceva lui, spremere il limone e poi andarsene, che stanno facendo purtroppo alcuni grossi gruppi, alcuni dei quali di grande eh, dimensione, perché il gruppo Controllante della Speedline è un gruppo industriale svizzero-tedesco, quindi non non sono neanche dei dei finanzieri, sono degli industriali eh, i quali eh, se passasse la loro linea condannerebbero 600 famiglie all'impoverimento alla sfiducia perché vabbè, ti possono dare anche dei soldi di, di, di super liquidazione ma, ma perdi il lavoro, ci sarebbero, per quelli che vengono si parla sempre, non difendiamo solo chi già lavora, difendiamo chi potrebbe lavorare e appunto se cancelliamo 600 posti di lavoro facciamo del male sia a chi c'è e, e soprattutto facciamo male a chi non ci sarà mai al loro posto. Quindi piena solidarietà. In nome dei valori della Costituzione, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e adesso un po' di musica e poi ascoltiamo qualche vostro commento, intervento, riflessione. Ecco, un minimo di distensione dopo un intervento impegnativo che ci parla anche di preoccupazione, di, di dolore anche, ma che ci ha parlato anche di volontà di affrontare con serietà e con dignità i problemi del lavoro. Eh, ritorniamo in diretta, la trasmissione settimanale dell'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Padova, condotta da Maurizio Angelini, abbiamo intervistato un rappresentante sindacale della FIOM, del Sindacato Metalmeccanici della CGL, alla Speedline di Santa Maria di Sala, Andrea Zampieri. La Speedline, fabbrica di cerchioni di lega per automobili, anche per automobili da corsa e di lusso, è minacciata di completa chiusura. Il telefono è a vostra disposizione, il telefono dicevo è a vostra disposizione allo 049 880 90 20. Quindi se volete chiamare, intervenire, vi ascoltiamo molto volentieri stando all'argomento di cui stiamo parlando il discorso di Andrea Zampieri si è concluso con un richiamo e con una consapevolezza che stiamo parlando della speedline ma siccome ci stiamo accorgendo eh, che parliamo della GKN, della Gianetti, Gianetti Ruote, della Caterpillar di Iesi, eh, dell'ex Ideal Standard di Tricchiana, eh, dell'ex Zanussi di Mel, insomma parliamo di industrie anche che hanno una storia, che non sono delle piccole fabbriche, anzi danno molto lavoro, alle piccole fabbriche, spesso eh, di proprietà non nazionali, non italiane, spesso che non lavorano solo per il mercato italiano, ma lavorano per il mercato internazionale, quindi in una logica di internazionalizzazione, e che però eh, queste fabbriche che spesso, non so se sia il caso della Speedline, ma è il caso sicuramente delle fabbriche in provincia di Belluno, eh, che eh, la idea standard, forse ha cambiato nome, che si era insediata eh, tra Belluno e Feltre subito dopo eh, il disastro del Vaillant, utilizzando eh, esenzioni fiscali, utilizzando incentivi, utilizzando sgravi, e questo avviene un po' per tutte, queste fabbriche spesso poi a un certo momento tendono ad andarsene insomma, ecco. e, e questo è un problema di estrema eh, gravità non solo per i eh, lavoratori che ci lavorano dentro e si tratta in genere di aziende di notevoli dimensioni no? si è sentito che a Santa Maria di Sala eh, sono occupati direttamente circa 600 persone una grossa dimensione e che circa 200 avete sentito sono i lavoratori delle dei fornitori, di chi fa semilavorazioni, di chi finisce il prodotto, fa la sbavatura, la, 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 come posso dire, le ultimissime lavorazioni, per esempio su questi cerchi di lega. No? Ma eh, è chiaro che se tu chiudi queste fabbriche il problema non si pone solo perché ci sta lavorando oggi, ma si pone per tutti quelli che in una normale. Eh, alternanza in un normale turnover entrerebbero al lavoro al posto di quelli che vanno in pensione non al posto di tutti eh, che vengono licenziati perché al posto di tutti quelli che vengono licenziati eh, non entra nessuno e spesso eh, vengono chiuse completamente anche i siti produttivi quindi è del tutto evidente che si tratta di un fatto eh, drammatico e che richiama anche delle responsabilità politiche più eh, generali ecco quindi invito su questo problema eh, specifico e anche su un fatto più e anche su un fatto più generale se lo eh, ritengono interessante e stimolante a intervenire ai nostri ascoltatori e ascoltatrici se ne siamo occupati come ampi e abbiamo fatto spesso delle 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 trasmissioni dedicate ai problemi del lavoro perché siamo convinti che il lavoro eh, la sicurezza del lavoro la dignità del lavoro un buon trattamento del lavoro eh, siano uno dei fondamenti della nostra Repubblica Eh, e, e questo siccome noi crediamo profondamente nei valori della Costituzione per questo anche anche se non siamo operai o impiegati della Speedline, ci occupiamo eh, di, questa, eh, di questa questione. Pronto chi parla?
3: Buongiorno. Buongiorno. Grazie, grazie per la trasmissione.
0: Grazie. A lei, prego.
3: Eh, no, che la globalizzazione, cioè quando si parla di mercato globale, eh, si parla di paesi. Che, che, di una concorrenza con i paesi che hanno non so hanno anche una, un, un sistema di vita più basso magari con uh, anche, anche eh, il sistema di vita meno, meno ricco e quindi sono in grado di fare concorrenza a chi invece ha eh, non è una situazione eh, poco, eh. Cioè, certo. i paesi dove ci sono più diritti a un certo punto si trovano no? quindi è uno svantaggio che viene usato, Beh, lo svantaggio per tutti alla fine sarà, anche per quei paesi. I poveri che approfittano della situazione. Grazie, mi scusi.
0: Grazie, grazie alla nostra ascoltatrice Luisa. Stavo. cercavo di ricordarmi il nome, eh, la signora Luisa Dell'Arcella, che spesso è una nostra ascoltatrice. Sì, eh, vale anche l'inverso perché, come prima ci raccontava. Eh, Andrea Zampieri qui eh, siamo in presenza di una produzione che viene fatta in Italia ma che ha un mercato internazionale che va in tutti i paesi eh, del mondo adesso la produzione di Santa Maria di Sala da quello che abbiamo capito è una produzione di altissima qualità che viene montata poi su modelli di automobili che Mm. costano una valanga di soldi che probabilmente verranno vendute, a parte il segmento dell'auto sportiva, a persone ricchissime in giro per il mondo. Chissà eh, si è visto no, che le vendite delle, delle Ferrari o delle Lamborghini o, o di altri modelli di altre e case automobilistiche a parte ripeto quelle che corrono sui circuiti di questo livello mh, vanno mica solo in Germania in Gran Bretagna negli Stati Uniti ma vanno per esempio in Russia eh, dove la, la, la parte ricca della popolazione lì c'è una polarizzazione di ricchezza molto ingiusta e, molto, e spaventevole acquista anche come come status symbol questi questi modelli vanno in Cina perché anche in Cina al di là degli operai delle catene di montaggio eh, c'è una borghesia si sta formando una borghesia tra l'altro nonostante la predicata natura socialista di quel paese con delle sperequazioni incredibili quindi certo che c'è il problema che ci raccontava la nostra Luisa il telefono Rimane a vostra eh, disposizione e eh, vorrei appunto sentire le vostre valutazioni, le vostre eh, riflessioni eh, su eh, quello che vi è stato raccontato, mi sembra in modo molto chiaro e molto comprensibile, da Andrea Zampieri, eh, rappresentante sindacale della FIOM CGL, alla Speedline di Santa Maria di Sala. Il telefono rimane... vostra disposizione eh, mettiamo semplicemente ecco forse bisognerebbe affrontare l'ho affrontato in modo solo alla fine della sua dettagliatissima relazione andrea zampieri e il modo in cui il governo italiano che ha presentato nell'ambito della legge finanziaria che entrerà in vigore penso il 1 gennaio 2022, eh, un, un testo sulla delocalizzazione. Forse su questo dovremmo discutere in modo più preciso, ma vediamo se qualcuno invece vuole anche dire la sua. Sì, Radio Cooperativa, chi parla? Sono Lorenzo Di Diabano. Salute Lorenzo, hai potuto sentire bene la trasmissione? Sì. E
4: adesso io invece ho visitato il telefono al alber- ho sentito l'argomento, sì. però mi sono messo in... Nascosto in, 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 adesso, insomma, poco prima, quando avete parlato appunto di queste aziende che vanno in crisi per, la, che, per delocalizzazione, è giusto?
0: Sì, sì, ma questo, non, non sembra che sia in crisi questa speed line, si ha un rallentamento. No, no, cioè. te, no, no, non ho detto crisi. Mm-hmm. No, de, che vanno, in, vanno in... di andare via. In cioè. crisi...
4: No, no, Devo, devo un po' concentrarmi perché qui il telefono fa di questi echi questi giorni che è una cosa che si mm, mm, mm. E allora cerco di, certo, certo, di ti concentrarmi ascolti. perché sento la mia voce ti nel ascolto? telefono. Sì, sì, ti allora il problema non è che siano in crisi, è che decidono perché hanno delle convenienze e vanno all'estero. Io ho lavorato in una multinazionale prima di andare in pensione dove sapevo benissimo, perché era sindacalizzata, che la mia attività, che era circa insomma, sui 1.600 Euro, in Germania era il doppio, la stessa attività. E vanno dove che conviene, e in più anche se c'è della tecnologia che devono appropriarsi. E questo, questi sono gli interessi di, di, di un sistema globalizzato, io dico sempre che se ci fosse appunto un, un equilibrio nei salari, e ovviamente questi fenomeni non ci sarebbero, ed è uno scandalo che ci siano in Europa, che sembra che proprio sia stati creati apposta, insomma, Europa unita dove sono nate le, 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 subito le delocalizzazioni, pertanto visto che questo è successo, come aggiustare queste cose qui? Io so che la CDL ha fatto più di dieci anni, insomma prima che il fenomeno si è presentato, ha promosso assemblee a livello europeo per affrontare la problematica appunto del, dello squilibrio dei salari, e quindi qui è un problema di sindacalismo europeo per risolvere la questione, se no si va, addirittura non è sicuramente, ho sentito dentro a, a questa legge che è appena accenato, Brunetta, che ha messo eh, come incentivo alla non delocalizzazione eh, fa sì che bisogna quando ci sono le ispezioni eh, il preavviso. Questo è uno scandalo, io dico, <ride> una cosa no, che sono si fuori si dal mondo, però del... non so se sia passata, se sia diventata mm. legge, perché mm. in Italia non dicono le cose quando sono fatte le leggi, già le preavvisano, so- magari vogliono sobbare il terreno, comunque eh, se passa la legge del genere è uno scandalo. Ti saluto e buon proseguimento. Grazie. E
0: Grazie. Grazie a Lorenzo che ci ha in parte parlato, anche, ci ha detto che anche lui ha avuto un'esperienza eh, di lavoro nelle, in un'azienda multinazionale che aveva stabilimenti in molte nazioni, IV, compresa, eh, IV compresa l'Italia. Ma sapete che eh, questi fenomeni delle delocalizzazioni sono avvenuti anche. In un modo incredibile, e qui c'è un problema, eh, che non è un problema di buona educazione, è un problema di responsabilità dell'azienda, dell'impresa. E cioè è già il fatto che i lavoratori, i loro sindacati della Speedland di Santa Maria di Sala, che non è insomma propriamente una botteghetta, una una fabbrichetta del, del, del sottoscala degli anni 50, ma una fabbrica moderna, una fabbrica automatizzata, una fabbrica piena di computer, una fabbrica che è parte di un gruppo che ha migliaia di dipendenti in giro per il mondo, il fatto è che loro vengano a saperlo perché una giornalista gli telefona, ma insomma già sul piano delle procedure Bisogna che la legge preveda delle cose molto, molto più stringenti. Cioè, Non è possibile che un datore di lavoro, adesso non importa se multinazionale, nazionale, non importa, che intende chiudere, fa una discussione che probabilmente sarà stata molto, eh, molto, molto vivace, no? in consiglio di amministrazione e i lavoratori lo vengono a sapere per caso già il fatto di dover comunicare con largo preavviso e di motivare le intenzioni che si hanno è un elemento di responsabilità che si chiede all'impresa perché l'impresa è di proprietà privata ma ha una responsabilità pubblica ma voi pensate che un medico che pensa che una famiglia sia destinata perché lui ha scoperto che questa famiglia è affetta da una malattia. Uh, a patire o a morire non glielo dice prima e non cerca di vedere assieme a questa famiglia quali sono i rimedi che si possono prendere o per eliminare il pericolo di morte o perlomeno per ridurre la sofferenza, ma mi pare un dovere minimo di una struttura importante come un'azienda piccola e grande ma tanto più quanto l'azienda è grande di responsabilità nei confronti dei propri lavoratori e nei confronti anche del territorio perché quando un'azienda ha 600 dipendenti ma sapete quanta parte dell'economia, eh, dai fornitori ai trasportatori, eh, ai pubblici locali, ai commercianti, tanti, quanti dipendono dall'esistenza o meno di quel lavoro? È eh, un numero incredibile, quindi perlomeno, perlomeno, dico perlomeno, è il minimo, ma non era garantito neanche questo, a livello di informazione, di discussione, Preventiva di impegno a cercare delle soluzioni o per eliminare il problema o per renderlo meno meno doloroso, io credo che questo sia il il minimo che si chiede ad una impresa, che, ripeto, non è un fatto del tutto privato, è un fatto che ha responsabilità sociale. Nessuno di noi è solo se stesso, tanto meno meno un'azienda di quelle dimensioni ma comunque se avete qualcosa da, da dire da raccontare da osservare sono qua ad ascoltarvi ancora per alcuni minuti ho visto entrare don franco scarmoncini che saluto e lui sapete dopo verso le 4 10 partirà eh, con la sua trasmissione liberamente ma abbiamo ancora 7 8 minuti se voi volete chiamare allo 049 49 880 90-20, ecco, io credo che questa questione delle procedure eh, di un obbligo di informare e di un obbligo anche da parte dell'impresa, quando non importa se è italiana o straniera, un'impresa sopra certe dimensioni, le sue decisioni fondamentali che comportano conseguenze per il lavoro e per l'economia, secondo me anche per l'equilibrio mentale delle persone, perché chiudere una fabbrica di 600 persone comporta anche dei problemi di salute mentale per centinaia di lavoratori, di familiari, di, insomma, non ho ancora che vi, che vi spieghi. Quindi un'informazione preventiva e un'assunzione di responsabilità per trovare delle soluzioni che il problema lo riducano al minimo, cioè non puoi scaricarlo. Sui lavoratori, sulla collettività, sul comune, no? Pensate, i lavoratori che non hanno più lavoro diventano per forza dipendenti dagli ammortizzatori sociali. Gli ammortizzatori sociali sono pagati da tutta la collettività, quindi, quell'azienda decidendo di licenziare in massa scarica sulla collettività anche dei costi. Insomma, qui ci sono delle evidenti prove. Se non occorre che faccia lunghissimi discorsi del fatto che l'impresa privata ha una grande responsabilità pubblica tanto più grande quanto maggiore è la sua dimensione, tanto più grande quanto è il suo ruolo in una economia tanto più grande quanti sono lunghi gli anni di insediamento in un territorio, eccetera eccetera. ecco, troppo spesso la decisione di andarsene viene presa non credo con leggerezza, con un certo cinismo, Insomma, si fa solo una valutazione di costi, ecco, dopodiché è evidente che questo è un problema che riguarda l'azienda, poi c'è un problema che riguarda la politica. No? E, e, insomma, eh, questa è una tipica situazione che dovrebbe essere affrontata a livello europeo, perché stiamo parlando in questi casi di delocalizzazione nell'ambito dell'Unione Europea, la speedline, non è che vuole andare in Vietnam o, o nel Congo ex-Belga, No, eh, vuole andare o in Polonia o in Repubblica Ceca. La Polonia e la Repubblica Ceca fanno parte dell'Unione Europea. Allora, è chiaro che c'è un livello diverso di sviluppo economico, di benessere, però non è possibile che lo spostamento non costi niente all'imprenditore o quasi niente, che l'imprenditore scarichi tutto sulla collettività e che alcuni paesi cerchino di attirare al loro interno eh, investimenti che vengono d'altrove applicando non so, delle leggi sul lavoro meno garantiste per i lavoratori meno, meno, meno protettive per i lavoratori applicando dei livelli, consentendo dei livelli retributivi molto, molto bassi oppure prevedendo dei trattamenti fiscali che sono palesemente, palesemente eh, molto più leggeri di quelli che ci sono in altre parti d'Europa un minimo, un minimo comune per fare un'associazione politica ci deve essere il minimo comune deve essere un certo livello di salario un certo livello di orario un certo livello di fiscalità è chiaro che se tu eh, tassi al 10% quello che altrove è tassato al 24 al 25 attiri l'imprenditore che insomma potendo scegliere se pagare il 25 o il 10 ha poche ha, come posso dire ha pochi dubbi ad andare dove si paga di meno, anche se poi il fatto di pagare molto di meno in termini di tasse significa per gli abitanti di, quella, di quel paese dei servizi sociali, sanitari, eh, ambientali molto inferiori. Quindi, senza pensare che adesso tutti quanti diventano uguali, ma un minimo di omogeneità nella legislazione del lavoro e nella legislazione fiscale e ambientale ci vuole assolutamente, assolutamente. Non è possibile che si consentano insomma, questi spostamenti senza nessuna responsabilità eh, nei confronti dei territori e dei lavoratori, da una parte, e che si cerchi di attirare l'investimento, l'industrializzazione eh, di un paese, praticando salari bassissimi, leggi ambientali molto, molto permissive, eh, leggi fiscali. Eh, molto leggera, bisogna che ci sia un elemento eh, di omogeneità di comunità. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, lo può fare con una telefonata, se no andiamo alla conclusione e, 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 e tiriamo rapidissimamente le conclusioni e poi andiamo a chiudere. Quindi se qualcuno vuole chiamare lo 049. 880-90-20 lo faccia eh, subito, cortesemente, ma siccome questo non avviene io direi che possiamo andare alla chiusura del telefono e alla conclusione della nostra trasmissione. Allora, La trasmissione di oggi è stata dedicata all'intervista a un rappresentante sindacale, un lavoratore, un impiegato della Speedline di Santa Maria d'Itala. Ne abbiamo parlato diverse volte, una fabbrica di 600 dipendenti che si trova appunto in quella zona più o meno equidistante Santa Maria di Sala, da Venezia, da Padova e da Treviso. L'azienda ha fatto sapere neanche in modo diretto alle rappresentanze sindacali che entro un anno al massimo la stessa azienda chiuderà lo stabilimento per intero chiaramente con tutte le conseguenze che non ripeto dal punto di vista del lavoro, dell'occupazione e del benessere fisico, materiale, economico di tutta una zona, di tutta un'economia per fortuna alla mobilitazione di questi lavoratori e alla solidarietà di tutte le istituzioni locali ivi compresi deputati, senatori eh, comuni tutti i comuni della provincia di eh, Venezia autorità religiose la stessa Confindustria si sono dichiarate solidali con questi lavoratori e contrari a questa decisione eh, del gruppo che controlla Speedline per fortuna è stata congelata la, eh, la decisione e si va a discutere a trattare, a vedere meglio cosa si può e cosa si deve fare e il nostro Andrea Zampieri ci ha detto, ma la cosa è appena cominciata, che i lavoratori non sono assolutamente disponibili ad accettare la chiusura e l'abbandono della fabbrica. Ci ha anche informato, e questa è l'ultima cosa che, che vi ricordo, che la fabbrica che si vede passando sulla strada statale che unisce Padova a Treviso quella che viene chiamata la Noalese, nella località di Tabina di Santa Maria di Sala, si vede un grande grande cortile pieno di cerchi di ruote e sulla strada eh, che esce dalla statale e va dentro la fabbrica i lavoratori sono in presidio, non fanno entrare, non fanno uscire nessun camion, nessuna, nessuna merce Hanno alzato due alberi di Natale e anche domani mattina sono presenti in via Salgari a Santa Maria di Sala, a Tabina di Santa Maria di Sala, a questo presidio. E l'invito da parte di tutti, noi dell'Ampi lo accogliamo volentieri, è quello di pensare a questo problema e se vi capita di passare da quelle parti di andare ad augurare Buon Natale a quei lavoratori, a quel territorio, a quelle famiglie. Ho concluso, ringrazio tutti. Adesso eh, Don Franco Scarmoncini parte tra qualche minuto con la sua trasmissione Libera Mente. Domani è Natale, vi faccio tutti i consueti e sinceri auguri. Ci sentiremo con voi da parte di Maurizio Angelini mercoledì prossimo alla lettura dei giornali. Buon Natale, ma eh, che sia un Natale non solo come giusto di di ricreazione, di di divertimento, ma anche una tale di riflessione e come vedete, per esempio sulle questioni del lavoro, i motivi per riflettere a questioni che ci capitano anche molto vicine non mancano. Buon Natale a tutti e a tutti, un saluto da parte dell'Ampi, rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa.